0: Bem-vindos ao Coronacast 88. Esse é um espaço de reflexão, onde eu, Matheus Cirne e Elisa Almeida recebemos convidados para debater a pandemia do novo coronavírus.
1: Nós estamos seguindo a recomendação do distanciamento social e, por isso, as gravações estão sendo feitas em chamadas por Skype com equipamentos simples que temos em casa.
0: Em 1918, uma pandemia de gripe que ficou conhecida como gripe espanhola, embora ela não tenha tido origem na Espanha, matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo, em cerca de 15 meses. As ações oferecidas pelas autoridades públicas variaram, enquanto algumas cidades decretaram quarentenas e cancelaram eventos públicos, outras tantas tentaram seguir a rotina usual, enquanto seus governantes diziam que a gripe não era uma ameaça. O responsável pela saúde pública da cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, era um homem chamado Wilmer Cruzen. Quando os primeiros casos surgiram na cidade, num navio da marinha, ele disse que a doença seria confinada em seus limites atuais e que não havia qualquer preocupação. No final de setembro de 1918, havia uma parada marcada para acontecer na cidade. A despeito dos pedidos de médicos para que o evento não acontecesse, a cidade da Filadélfia não cancelou a comemoração que foi a maior da história até aquele momento. Em poucos dias, o número de pessoas doentes explodiu na cidade e, ainda assim, Wilmer Krusen pediu para as pessoas não ficarem em pânico com relatos exagerados da doença. Cerca de 17 mil pessoas morreram na cidade. O historiador John Barry disse que a principal lição deixada pela pandemia de 18 é dizer a verdade. Os governantes mentiram, ele disse. Os líderes de saúde pública disseram às pessoas que essa era apenas uma gripe comum. Simplesmente não disseram às pessoas a verdade sobre o que estava acontecendo. A falta de confiança dificultou a implementação de medidas críticas de saúde pública em tempo hábil, porque as pessoas não acreditavam mais no que estava sendo informado a elas. E quando o governo foi forçado a ser transparente sobre a situação, já era tarde demais. No programa de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre política e pandemia. O nosso convidado é Daniel Menezes, ele é cientista social, editor do blog O Potiguar e professor da UFRN. Olá, Daniel, tudo bem?
1: Oi, Daniel.
0: Olá, olá a todos. Daniel, dado esse preâmbulo que eu, que eu coloquei aqui um pouco longo, vou repetir, né o John Barry falou que a principal lição que ficou da pandemia de 18 é que os governantes devem sempre dizer a verdade nesse momento de crise, para que as pessoas não percam confiança nas ações governamentais. Que nota você acha que o Brasil levaria numa, nessa nesse, nesse quesito de avaliação?
2: Ah, sem dúvida alguma, é, eu acompanho aquilo que os jornais de todo o mundo e do Brasil também têm enfatizado, né? O Brasil ele não soube é, enfrentar essa pandemia e essa afirmação ela pode ser desenvolvida a partir de várias frentes, né? É, o Brasil não soube, por exemplo, enfrentar essa pandemia é, pelo âmbito da transparência. Né? Transparência é essa, que, do ponto de vista sanitário, que não é minha área, mas me parece ser fundamental também para que as pessoas tenham a devida noção a respeito do perigo que a doença representa e também do ponto de vista político. Por quê? Porque em governos democráticos é fundamental é, que o, aquela, aquela pessoa... É, que está investida do poder, é, estabeleça relações claras com seus governados, com seus administrados, inclusive porque, posteriormente, ele pode vir a ser responsabilizado do ponto de vista eleitoral. Né? É, quando o, um governo não é responsivo para com seus cidadãos, ele tende a ser criticado, sobretudo numa situação como essa, em que, é, a princípio, a doença é, ela foi minimizada, como uma gripe, gripe comum. Né? e agora fica claro que a coisa não é bem assim, né? porque a, a, a taxa de letalidade é, da Covid-19 nem de longe se aproxima da taxa de letalidade do agente comum. A taxa de hospitalização do, da Covid-19, que esfacela os sistemas de saúde aí, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, né? que não se prepararam, não conseguiram desacelerar a taxa de contágio, nem de longe se aproxima do agente comum. Então, é, isso se reflete, inclusive, na forma como as pesquisas de opinião têm é, demonstrado a maneira como os cidadãos avaliam o desempenho do governo federal. Né? É, a avaliação é, positiva é, do governo Bolsonaro caiu, né? e, caiu levemente, mas a gente teve um aumento muito grande da avaliação negativa. Né? E, além disso também, quando perguntados, os os cidadãos alegam que o principal responsável pela pandemia, pelo alastramento da pandemia no país, é o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, você perceba que o custo de não bem informar a sua população, ele é sanitário, mas ele também é político. Né? Político no sentido de que o, o, o governante tem dificuldade, posteriormente, para legitimar suas ações. Tem dificuldade, posteriormente, para buscar, por exemplo a perspectiva de reeleição, né? E isso não pode ser desconsiderado.
1: Pois é. E aí a gente vê que além da pandemia, né, acontecendo, a gente está vivendo um, um, um momento de, de crise muito profunda, né, nesse governo. Quer dizer, são 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 problemas que que estão se sobrepondo. E aí o que eu queria perguntar é como é que a gente pode pensar, de que maneira essa crise política está complicando ainda mais essa 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 crise sanitária, né?
2: Sim, logo no início da pandemia, né, é, o governo federal pareceu se inclinar em favor de uma resposta, vamos dizer assim, mais racional com relação ao problema, né? A equipe de saúde articulou um conjunto de procedimentos. Já em fevereiro, foi aprovado no Congresso um, um estado, a aprovação de um Estado, se eu não me engano, de calamidade, que permitia a contratação de urgência de serviços públicos na área de saúde, profissionais. Né? E o Ministério da Saúde caminhava para ações de transparência, né? de diálogo frequente é, com a sociedade, mas na medida em que a pandemia começa a se instalar no Brasil, o governo federal recua e retoma a perspectiva daquilo que a gente vem chamando de guerra cultural, né? tornar a, o enfrentamento dos problemas uma questão moral né? e não a questão política do ponto de vista da necessidade de atender os interesses da população. Né? Então, o Bolsonaro começa a agir de uma determinada forma e e faz um cálculo político é, que é o seguinte eu, é, e aí eu falo eu no sentido de, de tentar expressar aquilo que o presidente é, desenvolve a partir da, das suas ações né? eu não vou me responsabilizar pela crise econômica que tende a ser na visão dele muito maior do que a crise sanitária né? então é, eu passaria a jogar é, como se a crise sanitária não fosse minha, né? delegando o poder ou responsabilizando, do ponto de vista do poder, é, os demais entes que compõem é, o federalismo brasileiro, o governo do Estado e os municípios. Né? Nessa perspectiva, o que é que ele desenvolve? Ele diz o seguinte: olhe. Eu sou contra as medidas de isolamento social, porque inevitavelmente, não só isolamento social, mas como a pandemia como um todo, é, elas vão criar e elas estão criando e elas vão acentuar é, a crise econômica. A crise econômica não se dá apenas pelas medidas de isolamento social. A crise econômica ela se desenvolve porque com o vírus mortal, potencialmente mortal na rua, é, não há demanda. As pessoas não saem de casa para comprar a perspectiva de perda de renda, se há perspectiva de perda de renda, as pessoas guardam seus poucos recursos, elas não consomem, né? mas foi uma forma encontrada pelo presidente para não é, se responsabilizar por aquilo que ele entende ser uma, um, um problema que vai impactar mais fortemente no seu processo de reeleição, que é a crise econômica. Né? Então, ele faz um cálculo que é o seguinte, é, menos gente vai sofrer com as mortes do que... É, com a perda de emprego, com o fechamento da sua empresa, e por aí vai. Né? E aí ele retoma a noção de guerra cultural no sentido de é, tornar a questão uma questão moral, tornar a disputa uma questão moral. Ou seja, ele está do lado do bem, ele está do lado da verdade, ele está do lado da, é, de quem quer o bem do Brasil, e quem é, fala sobre pandemia é, o faz alicerçado é, na tentativa de destruir o Brasil, de enganar as pessoas, de promover interesses não patrióticos. né? E isso tem, isso cria uma bomba relógio é, no nosso país que faz com que não apenas a crise sanitária seja enfrentada, não seja enfrentada, como também possibilita que a gente entre no pior dos mundos, porque a gente tem agora uma crise sanitária sendo desenvolvida é, nos piores mundos, é, modos possíveis né? e ao mesmo tempo também nós temos uma crise política e econômica porque cria-se um enfrentamento desnecessário um enfrentamento que só é necessário do ponto de vista de um governo extremista né mas do ponto de vista da, 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 do enfrentamento da da pandemia não tem necessidade alguma é, cria-se um enfrentamento desnecessário que do ponto de vista político é, promove uma cisão do país é, entre mais ou menos 30% e 70%, 30% da população de um lado e 70% do outro. Né? Isso aí eu me, eu me refiro aos processos de aprovação e de desaprovação do governo. Né? E, ao mesmo tempo, também a gente não tem nenhum ganho econômico com isso. Né? Pelo contrário, é a, a crise econômica aqui tende a se acentuar em face da, da crise, dessa tempestade perfeita, né? crise sanitária, crise política, e, posteriormente, crise econômica. Por quê? Porque, por exemplo, recentemente, o Fundo Monetário Internacional publicou que nós é, seremos é, a economia uma das economias mais lentas a, a, a se reativar no cenário pós-pandemia. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós só ficaremos atrás da Venezuela, né, que sofre um, com graves problemas políticos, graves problemas de dependência é, de exportação do petróleo, que está com preço muito baixo. Então, vocês vejam que é, essa situação política de enfrentamento constante, de cisão da sociedade, de polarização pela via da guerra cultural, é, faz com que o enfrentamento da pandemia se torne extremamente mais complicado. Né? É, inclusive com informações falsas que estão levando as pessoas a erro. Né? As pessoas, é, é, as pessoas acreditando, que, é, acreditando no potencial menos deletério da doença, estão se expondo desnecessariamente... E, e vindo a óbito em decorrência disso. Então, a, a crise política e a cisão da sociedade pela guerra cultural, na forma como Bolsonaro a promove, influencia negativamente no sentido de oferecer uma resposta à crise sanitária.
0: É, Daniel, você falou aí das, das três crises, né, da crise política, da crise econômica e da crise sanitária. Eu acho que, nesse momento, a gente poderia explorar qualquer uma delas, mas eu quero me ater um pouco à questão da crise sanitária, né, que você deixou muito claro, e isso está muito claro para todo mundo, na verdade, que ele jogou essa responsabilidade no colo dos estados e municípios, né? a, a, a crise sanitária. E eu acho que seria interessante que a gente debatesse agora e que mostrasse para as pessoas por que, que estados e municípios é, não têm condições de enfrentar essa crise sozinhos, por que, que a gente precisaria necessariamente que o governo federal, nesse momento tivesse atuando. E como isso cria, uma uma em muitos estados, uma disputa entre prefeituras e governos estaduais que é é absolutamente desnecessária?
2: Sim. É, nós vivemos num federalismo fortemente centralizado. Né? Centralizado do ponto de vista das políticas públicas e centralizado também do ponto de vista orçamentário. Né? Nem de longe a gente tem um federalismo, por exemplo, que se aproxima, é, com relação a, ao federalismo americano, estadunidense. Lá, desde desde o seu nascedor, existia uma preocupação muito forte em, em resguardar a autonomia dos entes federados, né, em decorrência da Guerra Civil Americana. Isso aqui não aconteceu. O nosso federalismo se desenvolve por centralização. Então, por exemplo, nós temos, do ponto de vista fiscal, aproximadamente 70% do orçamento federal nas mãos da União, 20 na mão dos estados e 10 na mão dos municípios. Né? Isso sem levar em consideração o fato de que, depois das reformas de Fernando Henrique, nós tivemos, é, nós temos apenas na União a figura com a possibilidade de produzir ações de endividamento, ou seja, a União pode se endividar para enfrentar uma situação como essa. O, o governo do Estado ou a Prefeitura não podem. né? Então, é... E há também o poder articulador da, da, dos ministérios. Os ministérios são os grandes articuladores das políticas, quer, seja, quer sejam elas na área de saúde, de cultura ou por aí vai. Né? É, o que, é que acontece é, com essa pandemia? Na medida em que Bolsonaro se desresponsabiliza né, e tenta jogar a culpa no colo dos governadores e dos prefeitos, ele desarticula as políticas diante de um, de um, de um país... Que é gigantesco. Né? É, a pandemia ela, ela não se desenvolveu no Brasil de maneira igualitária. Né? Como a pandemia ela obedece a rotas comerciais, a rotas turísticas, aqueles, aqueles estados que tinham maior é, relação, maior intercâmbio com, com a Itália ou com a China, mais rapidamente começaram a desenvolver os seus casos. Então, seria, por exemplo, aí, nesse primeiro momento, fundamental elaborar uma estratégia que levasse em consideração as especificidades regionais. Né? O que é que Bolsonaro faz, no primeiro momento, é, é, tentando não ser responsabilizado nem pela pandemia e nem pela crise econômica? Ele, ele tenta jogar contra o isolamento social. E aí, o Supremo Tribunal Federal, é, respondendo a uma demanda é, que lhe foi apresentada, é, diz o seguinte, olha, medidas de fechamento ou abertura de comércio é, são de responsabilidade dos governos estaduais ou dos municípios. Mas ele fala apenas isso. Não, não, é, nada, nada mais além disso. Né? É, então, a gente tem aí, por exemplo, a política de fechamento de fronteira. É federal. É, no Brasil, hoje, é, é, a, a capacidade de compra é, de insumos é basicamente federal a política de testagem ela é basicamente federal a distribuição de recursos vem pela mão, vem pelas mãos da união sobretudo porque tem a capacidade de endividamento né ele pode se endividar emitir títulos da, da do tesouro por exemplo pra, a, captar recursos e depois lá na frente pagar essa dívida é o que todos os países do mundo estão fazendo agora se endividando para enfrentar essa essa situação então ele produz não apenas um forte processo de desarticulação das políticas em que é, em que o cenário agora dado é, um, é de uma espécie de um salto, quem puder. Né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, a situação absurda, que é um decreto é, vigorando em Parnamirim e outra condição acontecendo em Natal, né? tendo aí duas cidades é, cornubadas. Né? É, você não tem como articular as políticas diante dessa situação. Se, é, 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 desculpa a expressão, mas é bizonho você imaginar, por exemplo que até uma parte da Rio Senna vigora um decreto. Se você começar a entrar, é, se você passar a Avenida Belcabral, que demarca a fronteira de Natal com o já vigora outro decreto, né? E se você é, levar em consideração as especificidades estaduais, já tem outro decreto, né? E esses esses entes estão brigando entre si, né? E o estado se desresponsabilizou. né? O estado, o estado federal, o Federal, ele disse o seguinte: não, eu sou contra o isolamento. Se vocês quiserem tocar, é problema de vocês. Né? Então, vocês percebam o nível da desarticulação que isso promove do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. Os, os países é, demonstraram para a gente, de uma maneira geral, que a pandemia ela não se enfrenta com leitos. Nenhum país do mundo está em, está em condições de enfrentar o crescimento de uma pandemia é, sendo deixada livre apenas com, com a hospitalização dos doentes. É impossível... A, a pandemia ela tem uma taxa de hospitalização, conforme estudos é, produzidos na Coreia do Sul, né? na população é, sul-coreana, a pandemia chega a hospitalizar 20% dos infectados. Não é? Se você deixa a pandemia correr solto, nenhum país do mundo, que dirá o Brasil, que tem déficit de, de leitos, de leitos é, por habitante, né? em algumas, sobretudo nas regiões norte e nordeste, nenhum país do mundo tem a capacidade de enfrentar é uma pandemia como essa sem inteligência, porque se ele deixar todo mundo se hospitalizar, pura e simplesmente vai faltar hospital para os doentes. Né? Então, o que que é que os países fizeram? Eles, eles enfrentaram com muita clareza, com muita transparência, articulação entre os entes e processos preventivos de testagem, né? no sentido de mapear os doentes, mapear as situações de risco, e fazer com que a doença ela evolua de uma forma, é, de uma maneira lenta. Não é que as pessoas não vão se contaminar nunca, não se trata disso, mas que essa contaminação não permita é, que uma pessoa venha a, a falecer em face de não ter vaga de hospital para ela. Né? Então, o que, é que esses países fizeram? Articularam, fizeram testes, e, enquanto isso, equiparam seus sistemas de saúde, para um possível crescimento do, do, do contágio. Isso não aconteceu no Brasil. Né? É, ainda que os grupos bolsonaristas falem numa responsabilidade do estado e do do, dos estados e do, dos municípios, não faz o menor sentido, do ponto de vista factual, é, contrariar a correlação na forma como as políticas são operadas no Brasil. No Brasil, é, as políticas elas são basicamente operadas pelo governo federal. Né? Não à toa... Mesmo com todo o discurso presidencial que foi capaz de desarticular as políticas de isolamento, por exemplo, não, não em sua totalidade, mas em sua parcialidade, o que fez com que a gente tivesse um resultado também parcial, o ponto de vista positivo, com relação a essa política. É, no Brasil, o que, o que a gente tem posto é, é que estados e municípios, eles basicamente, o que é que eles, o que é que, o que é que eles fazem, basicamente, para encurtar um pouco aqui o raciocínio? Eles tentam crescer o seu sistema de saúde, né? aumentando a quantidade de leitos, em um determinado momento, em um momento esse que é bastante curto porque você tem uma, um crescimento mundial sobre, em torno dos insumos necessários para enfrentar a pandemia, né? e, e fazer política de isolamento, eles só podem fazer essas duas coisas, política de testagem, compra de insumos, não sei, as pessoas não sabem, mas a compra de insumos no Brasil ela foi centralizada pela, pela União em 25 de março, desculpe, em 27 de março. Né? Então, é, nenhum estado, nenhum município hoje tem a condição de comprar um respirador que é fundamental para abrir um leito quem compra respirador hoje no país né, é, depois do dia 27 de março é a União os estados que compraram e estão recebendo compraram antes do dia 27 de março né? quem faz testes é a União a gente está vendo em Natal, por exemplo uma situação absurda as pessoas não estão se dando conta do que a gente está, do que a gente está encontrando agora estão fazendo testes, o que é uma boa medida, estão fazendo testes com relação à população de risco, né? e a cada mil pessoas testadas, a gente pega 200, 300 casos de pessoas contaminadas. Ora, se essas pessoas estivessem sendo testadas em massa, essas pessoas não estariam contaminando outras pessoas, porque elas saberiam que, estavam, que estão doentes. Né? Então, vocês percebam a gravidade da situação em que a gente se encontra. Né? E aí, responsabilizar o Estado e o município é como se você tivesse... É como se você tivesse uma corrida entre um Ferrari, uma Ferrari e um Fusquinha e quisesse, dizer, quisesse afirmar que quem tem que vencer a corrida é o Fusquinha. Né? É, é isso que me parece. E, assim, não tem funcionado do ponto de vista da narrativa, porque, mesmo com todo esse discurso é, bolsonarista que inviabilizou parte da, do isolamento, as, as pessoas estão responsabilizando majoritariamente o governo federal, conforme as pesquisas... Eh, veiculadas esse ano. A, a resposta ela foi tão absurda contra a, a pandemia. Eh, tem tanta coisa absurda para dizer. Por exemplo, eh, Fortaleza, que é uma cidade fortemente turística e não atua por isso, começou a pandemia no Nordeste por lá. Fortaleza ela recebia centenas de americanos e italianos no mês de março, em plena pandemia, em pleno pico de pandemia nos Estados Unidos e na Itália. E o governo federal, através da Anvisa, impediu a formação de barreiras sanitárias mais rígidas. Né? É, aqui no Rio Grande do Norte, nós tentamos fazer barreiras sanitárias rígidas, inclusive para orientar e melhor controlar a entrada de italianos. Né? Nós recebemos aqui centenas de italianos por semana. E a, a, o governo federal, a AGU, né? a, a Anvisa, através da AGU, entrou na justiça e ganhou o direito, porque é, é assim que funciona, ganhou o direito dela fazer a barreira sanitária e a sentença saiu no dia 25 de março. E, e o que, é que a Anvisa queria e conseguiu implementar? Uma barreira menos rígida. Então, só uma situação como essa, só um caso como esse, demonstra toda a maneira como o governo federal ignorou é, a, a importância do que a gente iria enfrentar. Né? Nós temos o caso do Vietnã, que foi elogiado por, por ter desenvolvido ações de transparência, que, colado com a China uma população de 100 milhões de habitantes num, num, num território minúsculo se comparado a essa grande quantidade de, de gente, que teve 300 casos e não morreu ninguém. Por quê? Porque a primeira coisa que eles fizeram foi, foi fechar suas barreiras, fechar suas fronteiras, desculpe. segunda coisa que eles fizeram foi é, alguém, é, alguém aparece com a possibilidade de contágio, testa, testa e testa o seu entorno. Não é testar todo mundo, não é testar 210 milhões de brasileiros, mas é testar a pessoa e testar o seu entorno. É saber o seguinte, com quem você esteve, quem são os seus parentes? E aí você vai e testa. Né? Com o fechamento da fronteira, né? colocando as pessoas que chegam em quarentena, né? como a China fez, como a Coreia fez, como a Tailândia fez, como o Vietnã fez, é, é, a, a, a pandemia ela não cresce do ponto de vista exponencial. E é preciso que a gente entenda que, essa história de imunização de rebanho não funcionou em nenhum lugar do mundo. Tanto é que os países que começaram com isso abandonaram. Os Estados Unidos abandonaram, a Inglaterra abandonou. Né? A Suécia que permanece está com as mesmas perdas econômicas e com uma perda, é, com a quantidade de mortos infinitamente maior. Né? Então, é, 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 é não factual dizer que, que o governo federal é o principal responsável pelo que a gente está passando hoje.
1: Daniel, e aí a gente olhando para toda essa, essa desarticulação né, que, o, que o governo federal proporciona, a gente fica pensando se, se isso aparentaria ser incompetência ou se, na verdade, seria um projeto né, deixar a pandemia ganhar maiores proporções. Né? Se, de, de que forma ele se beneficiaria é, desse efeito né, de, de, da pandemia em crescimento? Agora, isso leva a gente para discutir uma uma ideia que eu acho que tem sido bastante falada nesses últimos tempos, que é o termo de necropolítica, né? né E aí eu lhe pergunto, né? Será que isso se aplica realmente a isso que a gente está vivendo agora?
2: Sem dúvida, porque a questão fundamental com relação a esses novos governos populistas que emergem no mundo todo, que emergiram... É, é, na Turquia, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, é que esses governos eles não administram para todos. O político é, profissional anterior a esses movimentos, ele sempre faz um cálculo que é o seguinte. É, qual é a ação é, que vai ser mais benéfica é, do ponto de vista de do estabelecimento de uma melhor é, relação com a maioria? Claro. Né? ele sempre faz esse cálculo. Então, ele desenvolve uma política e, ainda que desagrade um grupo A, B ou C, né? que é o que vem acontecendo, por exemplo, com relação a, a governos e municípios. Os governos eles implementam políticas de isolamento que beneficiam a maioria e têm o apoio da maioria, conforme as pesquisas de opinião, diversos institutos de pesquisa. Né? Mas eles sabem que, que é uma política que desagrada um grupo minoritário. Né? Então, o cálculo político do, desse, desse político profissional... Funciona assim: o cálculo político do, do populista já, já está dado do ponto de vista dele ignorar é, quem, quem não vota nele e quem não pode, quem pode é, via não votar nele. Ele simplesmente ignora. Então, por exemplo, é, você tem uma exacerbação é, de um comportamento político em que a liderança ela governa só para os seus. Né? E Bolsonaro, desde o início, já deixou claro que ele vai governar para a sua militância mais radical. Né? Qual é o cálculo político dele? É que ele espera que, na eleição, aconteça o que aconteceu em 2018. Ele obtém cerca de um terço da população na forma de apoio e, no momento eleitoral, ele consegue ampliar um pouco mais isso durante o processo eleitoral. Né? E aí ele retorna aos 30%. Então, ele temendo perder esses 30%, ele, ele basicamente ignorou a maior parte da população. Né? E aí passou a desenvolver essa, essa, essa política é, através da qual há pessoas que podem morrer e há pessoas que não podem. Né? É, insuflando percepções errôneas com relação à pandemia é, e promovendo um tipo de enfrentamento que, na prática, faz o seguinte. Né? A gente tem que ter as coisas bastante claras. É, diante dessas situações, na prática, quando você fala em imunização de rebanho, a, a morte não vai ser distribuída igualmente entre as pessoas, não, né? A morte vai ser mais distribuída entre as pessoas que pegam ônibus, entre as pessoas que é, que se expõem mais, que, se, que irão se expor mais fortemente à aglomeração, né? E, e no Brasil, o que a gente tem percebido é que a morte ela está sendo mais fortemente distribuída entre as pessoas que ganham menos e e as pessoas negras né isso tem que ser dito porque é o que os dados nos apre... é o que os dados nos apresentam né? é, então é uma concepção radical não é, é não se trata é, é, não se trata as pessoas não muitas pessoas falando em incompetência né ou burrice ou algo desse algo nessa perspectiva não se trata disso se trata de extremismo, é diferente. Né? É, uma política extremista é, faz com que ele, ele não desenvolva qualquer tipo de relação, por exemplo, com qualquer tipo de minoria. Né? Um político extremista, nos modos populistas de hoje, ele ignora as minorias, ou seja, ele não governa para elas. Então, se essas pessoas morrerem, não tem problema. Né? É, então... Essa pandemia ela desnuda desnuda duas coisas. A nossa desigualdade e a forma como a política é, de enfrentamento com relação a ela acentua essa condição. Né? Acentua a morte das pessoas mais pobres. Por quê? mais pobres? Porque, olha, é, seria muito fácil para mim defender, por exemplo, imunização de rebanho, que é uma coisa que, primeiro, a gente tem que deixar isso bastante claro, não funciona. E o que eu tenho lido com relação aos, aos epidemiologistas é que é uma política extremamente demorada. Né? Daqui que você consiga é, fazer com que 70% da população pegue essa doença, isso vai demorar muito tempo, terá um custo econômico e, e, e social muito maior. Né? É, mas, além disso tudo, é, é preciso que a gente compreenda é, que as pessoas não precisavam morrer. E se eu defendo isso, eu como professor universitário, eu defendo isso, imunização de rebanho. Olha, para mim é muito fácil. Né? Eu estou na minha casa, trabalhando em home office, né? e é muito fácil falar em imunização de rebanho, porque eu provavelmente estarei entre os 30%. Né? Provavelmente, estatisticamente, é muito mais provável que eu me encontre entre os 30% que, que, não, pegue, é, que não pegue a doença do que entre os 70%. Então, é muito fácil para mim dizer assim, não, eu sou a favor da imunização de rebanho, fico na minha casa, não pego ônibus, né? É, não trabalho é, me relacionando com o público é? dou aula a partir de home office então isso, é, isso precisa ser muito bem compreendido porque as políticas públicas na área de saúde elas têm consequências na forma como os interesses da sociedade é, estão sendo expressos
0: é, Daniel, a gente está começando a se encaminhar aqui para o final do, do nosso programa e aí eu queria bater numa tecla aqui, né você repito, né você falou de, de crise sanitária, falou de crise econômica, falou de crise política. É, o que a gente tem visto recentemente né e até pela história recente do nosso país é meio que uma onda perfeita para uma situação de uma queda de um governante, seja através de um impeachment, seja através de impugnação de chapa ou de alguma outra forma. Mas, assim, você tem a crise econômica, você tem uma parte significativa da população desaprovando o, o presidente, você tem uma diluição do apoio político desse presidente, você tem uma série de é, investigações, você tem o STF, você tem o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É... Então, assim, é um momento em que, sob outras condições, pareceria que a gente estaria caminhando para algo como um impeachment. Só que, por outro lado, a gente tem a crise sanitária, a gente tem a pandemia. Então, não só você não tem pessoas indo às ruas, né? as mobilizações estão acontecendo de outras formas, embora algo, você tenha tido é, manifestações, como a gente teve há duas semanas atrás, mas não da mesma forma como a gente viu em momentos anteriores. Você também tem líderes políticos publicamente falando que não é momento para impeachment. O que, é que a gente pode vislumbrar no futuro próximo?
2: É, é sempre muito complicado fazer fazer prognóstico diante de tantas de tantos acontecimentos e de tantas possibilidades. Mas o fato é que hoje é muito difícil acontecer o impeachment em face da dificuldade que, que a gente tem que de, de, de articular qualquer... É, a gente vê é, qualquer articulação com relação a movimentações de rua, por exemplo. É muito complicado. E é até... É, é, eu tenho até dito para as pessoas: olha, não faz sentido você fazer uma movimentação de rua agora, é com possibilidade de contágio, né juntar muita gente na rua. Né? A, não, que as, não que as manifestações não sejam legítimas, não se trata disso, é só de ter um cuidado sanitário com relação ao momento. Então, assim, movimentação de rua hoje é muito, muito difícil, e você depende de movimentação de rua para galvanizar um apoio em torno de do impeachment. É, além disso, também nós temos uma aproximação muito forte do governo federal com o chamado é, com o chamado centrão, né? É um termo muito complicado e sem empregado, mas eu, eu utilizo aqui apenas para me fazer compreender. É, então você tem o um, é, um fortalecimento do apoio é, dos partidos de centro que controlam a, que controlam a, as as maiores bancadas da câmara é, e isso faz com que o presidente se torne mais blindado, né? na medida em que a avaliação positiva do presidente cai e ele se vê mais enrolado em investigação, crise sanitária e crise econômica, é, o, que é que, o que é que acontece no curto período? O que acontece é que o, o custo de manutenção dessa base se torna mais elevado. O custo de atração do centrão se torna mais elevado. O custo de manutenção do governo com o apoio dos, dos militares se torna mais elevado. Agora, é, pode chegar a um determinado momento em que o custo de manutenção, o custo de apoio a, a Bolsonaro seja tão elevado, tão alto, que mesmo com todos os cargos, mesmo com todos os benefícios, mesmo com todo o poder que seja emprestado é, pelo governo federal, ao centão e aos militares, não seja conveniente a esses grupos permanecer permanecerem ali, alinhados com o presidente. Né? Eu suspeito que não no curto prazo, mas vamos imaginar assim, seis meses a é, um ano, isso pode isso pode vir a acontecer, né? Um custo de aproximação com o bolsonaro se configurar como tão alto que mesmo todos os ministérios não serão suficientes para segurar partidos de centro e para manter o apoio dos militares, até porque os militares que são esse governo, né? Eles não apoiam, eles são esse governo, mas os militares eles desenvolveram estratégia muito é, muito astuciosa. Ele, é ao, ao mesmo tempo em que eles são apoio, é, eles apoiam o governo, né? eles aparecem com e eles ganham com isso, né eles ganham objetivamente com isso, as pessoas às vezes não se dão conta que os militares ficaram fora da reforma da Previdência, os, os militares receberam aumento, enquanto que as, as outras categorias não receberam, e os militares ganharam inúmeros espaços políticos que eles antes não tinham, controlando muito mais orçamento. É? Então, assim, os ganhos que eles obtiveram, do ponto de vista da aproximação com o presidente, foram enormes. Não é? Eu falo brincando para os meus amigos o seguinte, olha o custo é, da retirada dos militares da, da reforma da Previdência para o Estado brasileiro foi infinitamente maior do que, do que uma Lava por exemplo. E as pessoas, às vezes, não se dão conta que a manutenção de determinados interesses tem um custo enorme para a manutenção da máquina estatal. Né? mas ao mesmo tempo também que eles são apoio e ganham com isso, eles tentam se configurar como alternativa, na medida em que eles têm o um vice-presidente e dizem assim ó de repente a gente pode ser uma solução nacional que faça desse impasse é, que promove Bolsonaro então eu, eu acho que, que Bolsonaro tende a se complicar, mas não agora
0: é, Daniel, queria agradecer pela sua participação é, se você quiser deixar mais alguma coisa pra gente aqui, pode ficar à vontade
2: é, eu queria agradecer e pedir desculpa porque eu falo muito e gosto de falar
0: eu acho que o programa funciona melhor assim né? quando a gente tem, e temos tido sorte de ter pessoas que falam bastante então obrigado Daniel, obrigado Elisa pela participação
1: obrigada Daniel obrigado. obrigada Matheus também
0: obrigado, a gente vai ficando por aqui e só lembrando que a gente vai dar uma pausa agora no Corona Coronacast 88 é, vamos dar uma respirada, mas é, em julho a gente está voltando, em algum momento. <risos>